0: Men man behöver ha miniräknare för att digga en låt Så kan jag ibland tycka att det är lite kämpigt
1: Torsdagen är dagen då det släpps nya avsnitt av Rockpodden Det har blivit en eh, väldigt rutin för mig i mina veckor Jag vet att det blir det för många av er som lyssnar också Och det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt Idag träffar jag skivbolagsdirektören, vill jag ju säga, men det kanske han inte riktigt är. Men han är i alla fall högt uppe i hierarkin på Sony Music. Andreas Bärling. han startade sin musikbranschkarriär för många år sedan som manager till Inflames. Nu pysslar han som sagt med lite annat, men jag tycker det här blev ett grymt intressant samtal om både honom som person, hans karriär och hårdrockslivet i Sverige idag. Vill du stötta rockpodden så gör du det enklast på patreon.com-rockpodden. Då får du också ett bonusavsnitt varje månad. Annars går det bra med Swish på 070 77 38 200. 77, 38 200 Nu kör vi igång ni. Det här är avsnitt 172 Andreas Värling är veckans gäst Jag heter Henke Branneryd Och jag önskar dig en god lyssning Andreas Wärling yes. Välkommen till Rockpodden, äntligen Äntligen, tack ska du vi har ju sprungit om varandra här i många, många år nu känns det som Ja, lite ja. Så. Men nu blev det dags mm -hmm. Ja,
0: hur står det till? Ja, under omständigheterna, vad säger man? Efter omständigheterna, under omständigheterna, står du bra till. Ja, du är frisk i alla fall. Ja, jag är frisk. Mm. Sitter och jobbar hemifrån just nu. På beordran eller av eget val? Beordran. Mm. Hela
1: kontoret jobbar hemifrån. Och ditt kontor, det är Sony Music här i Stockholm? Ja,
0: absolut. Ja, ska du själv berätta vad du har för roll där? Du har ju bättre äh, koll på det än vad jag har. Ja, ehm... Um... Vad ska man kalla det? Jag har väl en form av eh, projektledarroll kan man säga. Jag sitter väl som dels lite i e en tjänster att jag signar, signar en del artister har jag gjort. Eh, jobbar mycket med Central Media och deras katalog och även andra hårdrock och rock releaser som vi har genom Sony. Eh, men sen så gör jag även lite andra grejer vid behov lite input på kreativa saker och så. Mm. Men det är inom rock och hårdrock du... Primärt, jag har, jag har ett par andra akter också som, som inte skulle klassa som vare sig rock eller hårdrock eller något liknande. Men eh, primärt är det hårdrock och mm. rock.
1: Men när du säger att du signar lite band kan du inte name-droppa lite
0: så får vi ju eh, koll. Eh, ja, jag har signat eh, Hank Von Hell. Mm. Gjorde jag. Tog honom tillbaka efter tio år i Dvala. Uh, sen signade jag Mustache Vi gjorde en platta, platta med dem där. Alltså från första början så att säga Från första början. Är det först.
1: Liksom.
0: Uh, Silent Killer skivan med Mustache Och vilken nummer är det? Det, har det var den på. föregående skivan. Okej, okay, ja. Uh. De har släppt uh, den nu. Den de har släppt nu har de ju släppt själv uh. Uh, Vad är det mer? G.L.C. har jag signat.
1: Jon Lind. Nej. Ja, precis.
0: Nej, det är Nej, för de dem som eh, hänger mycket på sociala medier och så, så är det Karl Deman Jonas Wagerström och Lucas Simonsson Tre youtubers och eh, ah, online komiker
1: Han vet även det är, i alla fall, Lucas Simonsson Precis,
0: ja. så då signade jag dem till att göra lite låtar och sådär. Är det bra? Det är ju suveränt fruktansvärt bra mm. Ur vilket perspektiv då? Nej men det är ju sån musik som går viralt Som man ja. säger Men det är ju liksom humormusik alltså. Ja absolut ja. Alltså de, de gör ju inte musik för att vara artister Utan de gör det väl kanske mer för att det är en kul grej mm. fyller, ett, fyller en funktion Yes Men känner du att du har ett drömjobb sådär? Jo men det tycker jag nog mm. Absolut Men när, när jag var yngre så var ju Vi hade ju två, två mål i livet Antingen skulle jag bli rockstjärna själv Eller jobba med rockstjärna mm. Och det senare blev det Mm så, absolut
1: Ja det är ju underbart Jag återkommer till det, Vad du känner kring din roll tror jag. Men ska vi ta lite bakgrund Hur hamnar mm. du i musikbranschen
0: Oj, För du var ju ung när du började På ganska hög nivå Ja jag var riktigt ung uh... Nej men man kan väl säga så här att när jag var... Det hela drog väl igång När jag var alltså, måste jag ha varit... Barn under tio Jag sprang mycket på konserter och sånt För jag tyckte att det var kul Att samla autografer sånt där. Så då brukar jag trakassera stackars rådare och turnéledare och artister med att stå och hänga. De måste på lasta in och lasta ut. Och sen så var det väl någon där som någon till slut tröttnade på mig och sa, ska du stå där? för fan göra något? Så då började jag jobba lite lätt med att rodda helt enkelt. Bära case och... vart var det här någonstans? I Karlstad, där jag kommer från. Och du var i åldern? Då var jag nog kanske 12, 13 någonting. Ja. Så fick vi någon hundring där för att bära någon gitarr det var väl mer än <går> det var inte så mycket nytta det var väl mer för att de tyckte jag skulle göra någonting <går> <går> um, nej så det var väl där det verkligen började och sen så allt eftersom så lärde man ju känna folk och uh, gjorde väl mer och mer grejer jag merch, jag har blivit gjort ett par gånger um, och sen så fick jag väl tror jag någonstans i tonåren där fick jag väl för mig att jag skulle skulle in på min andra uh, mitt andra mål i livet som inte var rockstjärna eller rock, jobba med rockstjärnor och det var väl en tredje biljett um, och då skulle jag jobba med grafik och reklam mm -hmm. för det är en annan stor grej som att jag gillar att hålla på och rita och uh, reklam och kreativt generellt så, där. så uh, då gick jag väl ett stycke utbildning tror jag när jag var 18 19 år skulle bli reklamare uh, sökte praktik och blev lovad ett jobb som jag sen inte fick Uh, och då blev jag ju skitförbannad och startade min egen digitala reklambyrå när jag var 20 ungefär. Och då tänkte jag väl att jag skulle fokusera mycket på att jobba just med artister och förena de två grenarna. var jag och två killar till. Vi gjorde väl hemsidor, några appar, skivomslag och lite sådär. Uh, och det var på den vägen då som uh, en vän till mig kände Björn Charlotte i Inflames. Och han hade tipsat Björn om att vi gjorde just hemsidor och appar och sånt där. Och ja, då kom jag i kontakt med Inflames. Mm. För sen jobbar du med dem i många år. Precis. Ja, det som hände var väl att jag jobbade, vi skulle göra den här hemsidan och en app. Och det var väldigt mycket jobb. Inte för att det var svårt utan snarare för att det var jävligt kul. Och prata mycket med dem och utveckla mer och mer och sådär. Och sen kom jag inte jag inte ihåg hur det var men det var någonting med att någon i bandet sa men om du ändå job jobbar så här mycket måste, kan du lika gärna jobba för oss istället. Och då fick jag väl anställning hos dem eller för dem eh, som brandmanager först. Så jag skulle ta hand om i Flames varumärke och eh, se till att spons och sånt där funkade. Sociala medier och allting. Eh, och sen så gjorde jag det ett tag och sen utvecklades det till att jag tog över management helt och hållet. Och det gjorde jag i, vad det jag blev ett par år och eh, sen sa upp mig och hamnade på Sony Music där jag sitter nu
1: Men det var liksom det första bandet du var manager för, det var Inflames? Ja Och då var de stora?
0: Ja, det här var väl 7-8 år sedan tror jag. Ja, nu är jag
1: 33 Det är ju så ung du också mm. yes. Men hur bra koll hade du på att managera ett band då, liksom, när du
0: hoppar in? Alltså så här bra koll och bra koll um, jag tror inte jag hade så bra koll i början Men jag funkar så som person Att eh, om jag vill någonting så, eller, så ser jag till att det blir så mm. Helst jävligt envis um, Och då tyckte jag väl att Det bästa man kunde göra för att lära sig snabbt Det var ju att fråga så många som möjligt eh, Ställa så många dumma frågor som möjligt Och få så många svar som möjligt um, Så jag lärde mig ju väldigt snabbt Hur saker och ting funkade uh, Plus att jag hade ju väldigt, väldigt bra folk Att jobba med, dels bandet Men även andra folk runt om bandet som jobbade väldigt hårt och var väldigt erfarna. Så det gick bra. Biten. Ja, kul. Men kommer du ihåg någonting sådär i början som
1: du verkligen stötte på där du kanske kände att shit, här har jag ingen koll på överhuvudtaget?
0: Ja, absolut. Första första början var ju det här med just när det kommer till kontraktskrivning och sånt där. Visst, man hade väl en hum om kontrakt eftersom att vi hade gjort en del avtal själva med, med den med den byrån jag hade innan. Så lite kollade man ju på vad som skulle stå med och inte stå med ett avtal. Men just skibolagsavtal och merchavtal och såna där grejer. Man förstod ju innebörden av det. Mm. Men som tur är så fanns det ju väldigt bra jurister som skötte det, det finstilta så att säga. Så man lärde sig även utan dem. då Men inget mer konkret så här, som hamnade i ditt knä? Vad du menar, någon riktig skitkorv? Ja men typ så ja ja som alltså man säger så här det händer väl händer väl alltid saker med ett band men sen är det inte alltid allt man ska prata om nej ja, just det, saker som du får städa upp liksom. ja, precis. Ja. The Wolf ja, men de är, alltså grejen med, med Justin Flames är att det är ju ett alltså, det är ju av Sveriges största hårdaksband någonsin mm. och de gubbarna i det bandet är alla är så pass rutinerade och jag menar, de har koll på läget. Så mm. det var inte värst mycket Nej. skandaler på så sätt. Liksom.
1: Men du eh, jobbar nog som manager för dem. Mm. Precis. Det var inget du ville fortsätta med sen alltså, till något annat band eller så? Ja,
0: Det jag kände var väl, alltså, jag hade en familjesituation där. Att jag har ju en nu har jag två barn, men då har jag min dotter eh, och min sambo. Och eh, det var ju sällan man var hemma mm. liksom. Det var mycket flaxande runt hela jordklotet. Och långa dagar och sådär. Um, så jag kände väl mest för den skullen att jag behövde någonting som var mer... Eh, kanske inte nio till fem, men i alla fall någonting som var mer eh, på plats. Lite mer fast. Punkt. Ja, lite så. Mm. Uh, som man just kunde... Precis. Um, så då, det som var var väl att jag kände att det var dags för ett skifte- Plus att eh, jag kände väl mest att det var, det var dags att göra någonting nytt, mm. om man säger så. Det är klart att det hade varit kul att fortsätta som management. Och jag menar, vem vet? Det är kanske det jag kommer gå tillbaka till en dag också. Men just där och då så kände jag liksom att familjen fick komma först. Och eh, jag fick en jättebra möjlighet på Sony Music och den tog jag just då. Mm.
1: Och det var, hur länge sedan? Hur länge har du varit på Sony nu?
0: Nu är det väl i strax över fyra år tror jag. Mm.
1: Hur länge kan du vara på ett och samma jobb innan du blir rastlös?
0: Hundra år. Hundra år? Nej då. Jag tror inte det handlar så mycket om att jag blir sällan rastlös. För att jag brukar se till att det finns jobb mm. att göra. Men det är väl svårt att säga vad som händer i livet framöver. Det, allt kan ju ske och kan få nya infallsvinklar och nya möjligheter. Så vi får se. Men just nu trivs jag väldigt bra.
1: Kan du någonsin känna att du blir less på hårdrock, om vi säger så, slarvigt? Efter att jobba med det liksom dygnet runt?
0: Nej, inte less skulle jag inte säga, men däremot så kan man bli lite frustrerad med något. Men det beror väl inte så mycket på banden eller på artisterna, snarare tvärtom. Utan det, är väl, det är ju en, det är en genre som sällan är i det främre rummet, mm. om man säger så. Vilket också betyder att man måste jobba fyra-fem gånger hårdare kanske, i vissa fall för att få resultat. Så det kan väl bli läst på, liksom att man får det går inte alltid så lätt som man tycker själv att det ska gå. Och...
1: Typ då menar du?
0: Nej, men det kan vara det kan handla om just alltså, om man säger som någonting som många väldigt, går väldigt mycket på, det är alltså, vad ligger på Spotify topp 50 mm. eller topp 200 och, och vad syns mest i media och sådär. Och där är ju det gick ju väldigt tomt på där. Eller rock för den delen Det är klart det finns vissa undantag men, Och det kan man bli lite frustrerad för att man inte liksom lyfter fram eh, Just hårrock och rock mm -hmm. i, I mångt och mycket För det är ju, det är ju trots att många band som eh, Gör extremt stora framgångar Både jag ska säga, Försäljningsmässigt Och även när man spelar på festivaler Eller ja, Tar sig väldigt, väldigt långt mm. Men man hör väldigt, väldigt lite om det Om man inte är ett inbitet hårrocksfän fan mm. Eh, framförallt i media och det kan jag tycka är lite sådär emellanåt. Mm. Men samtidigt så har hårdrockrock och punk och alltså alla former av subgenre det har ju alltid varit just subgenre. Så det kanske ska vara så också att det inte är i främre ljuset. Jag
1: vet inte. Nej, det är väl det som är den svåra balansgången. Alla vill att det ska bli större och vara mer folk och omsätta mer pengar. och sådär, Men samtidigt så vill man att det ska vara lite för din inbitna, liksom.
0: Ja, precis. pengarna är alltså pengar och framgångar, jag gör för, Jag tycker på ett sätt att det, just att mäta framgång i pengar är lite, lite fel. För jag menar, det finns ju band som är, om man tar liksom hårdorksband, svenska hårdraksband som gör, de, de kanske spelar liksom headline på, på en stor festival nere i Tyskland eller i, gör en jätte, en utsåld Europa-turné. Mm. Eller men i slutändan så har ju de liksom kanske inte tjänat så mycket mer på det och de kanske har ett jobb vid sidan av som de egentligen lever på eller behöver ta lån för att kunna göra den turnén eller whatever um, men uh, så det, det är lite det jag menar att man kan bli frustrerad då, när jag vet att många band sliter väldigt hårt uh, och investerar oftast väldigt mycket både ekonomiskt och av sig själv i någonting och gör väldigt stora framgångar mm. men får kanske väldigt lite resonans i vad man kallar för mainstream mm. Nej, men Den frustrationen delar jag. Och jag tycker ja. att det är orimligt. Ja.
1: Om man tittar på folk på... Jag vet inte vad Du kan gå in på vilket kontor som helst. Så sitter det någon som är halvdålig på sitt jobb. Men han kan utan problem ha en ganska schysst månadslön. På att sitta och programmera någonting. Eller, ja, ja, absolut. Ja, oavsett yrkesgrupp. Liksom, där musiker kan vara liksom världsklass på det de gör. Och, ändå utfungna att jobba på lager Jaja. måndag till torsdag.
0: Jag ska, ska inte säga vem det är då, men jag vet att eh, det finns ett väldigt framgångsrikt svenskt rockband som har varit med i många, många år. och Jag minns så väl när jag var eh, lite yngre att det här bandet, för jag var väldigt stor fan av det här bandet mm. och eh, pratade med en av medlemmarna som sa att eh, han fick köra budbil mitt under, under, under samma period som de var mer eller mindre störst i Sverige. Mm. Liksom. Och det kommer jag ihåg det satte sig hårt. Man blev såhär, shit. Mm. Alltså, vad fan, spelar spela för en 10 tiotusen pers och mm. sen kommer hem och, och går av turnén och får köra budbil för att få det att gå runt. Mm. Det är ju inte riktigt som man trodde det man var 15 kanske.
1: Nej, jag tycker också att det är lite orättvist på något sätt. Jag tycker folk är värda att kunna leva på det. Ja. Vad är medellönen i elitserien i hockey? Uff.
0: Eller vad medan elitserien fanns? 100 000. Jag, ingen <här> Nej, jag tror att det är <här> över 150 i alla fall. Ja. Nej, det är... Men sen är det så här också, klimatet ser ut som det gör. Jag menar, just i Sverige har vi över 90 procent Spotify. Liksom. Mm. De äger ju och dominerar marknaden. Mm. Så för oss är det ju streaming som, som gäller. Mm. Um, och jag menar rock och hårdrocken och sådär alltså det, det streamas ju på men det kanske är mer att det, istället för att det är just det singlar som streamar så är det kanske snarare album. Mm. Att man har färre streams men utspritt på fler låtar. Um, vilket gör att man inte hamnar på topplistan och sådär. Men jag menar fysiskt till exempel är ju en jätteviktig del. Mm. I, uh, eller just för hårdrock det är ju en del av kulturen skulle jag säga. Just med vinyl och collectible box och allt sånt mm. där. Uh, men i Sverige kanske vi inte har lika mycket den Köpsuget på sånt som Tyskland har liksom. det är väl
1: visst ändå. Det är mycket ja, mer ja. än vad det är på på liksom. Ja, ja, herregud ja. De finns väl kanske inte ens på fysiska. Nej, en, en del. Har ni några artister som inte släpper någonting fysiskt på sån här liksom? Jo, stort. men det tror jag. Alltså stora artister. Ja.
0: Halvstora, ja. Jag tror det är så här att, att rock och och hård och och metal och sådana subgenrer under det kommer... Alltså det kommer ju förr eller senare få en vändning eh, i form av popularitet. Jag menar, musikbranschen går ju i cyklar och mm har -hmm. gjort det i alla år. Eh, och skulle definitivt inte säga att hård och rock och sånt där är dött. Eh, snarare tvärtom. Men sen vilket rum den får husera i. Det är Just den cykeln som vi är inne i nu så kanske det... Jag vet, kanske händer imorgon, Men Det fanns ju en tid då man spelade jas på danskrogar. Liksom. Exakt. Så man tänker att allt går i cykler. Då ska jas först komma tillbaka. Och sen kommer ja. hårrocken tillbaka. <laughs> Precis. Stor det låter jävligt öppet. Alltså. Ja, exakt. Ja. Vi väntar på dansbandsreformen också.
1: Ja, men den kan jag tänka mig. För den lever i ett annat hjul ändå. Mm, exakt. Ja. Nästan... Ja, jag vet inte. Ja, för jas säger, ju... Jag tänker ofta på det. När man pratar om så här, är hårrocken död? Så där. Men kolla på jassen. Liksom. Det är... Några små nischade klubbar kvar i Sverige typ. Ja ja. Absolut. Och det jävligt stängda rum sådär.
0: Ja. men min farfar han var ju jassmusiker, han levde på det i 40 år liksom. Ja. Så absolut.
1: Ja, de har det tufft nu.
0: Mm. Definitivt.
1: Och extra tufft så jag slog igen nu. <här> Inte apropå att jassen går ner eller apropå att det finns ett virus i vårt samhälle. Precis. Men det är väl en av Sveriges största ja. jazzklubbar Ja, herregud Den är Nefertiti heter inte i Göteborg då? Nefertiti, ja, ja Finns det. den kvar? Jag tror det Ja Jag tror det varit på någon efterfest en gång Ja, just det var ju jävligt rolig <laughs> Rö Röjig Yes, jag ska bryta av med ett eh, kort meddelande bara. Det flödar ju just nu av kreativitet och eh, många band sänder ju livestreamade gig och rep och Q&As och allt möjligt. Några som har tagit det här på riktigt eh, stort allvar. Det är Studio Gröndal som tillsammans med produktionsbolaget Blackbox tänker ställa upp. En rad extremt schyssta band i studion Micka upp dem och sända med full videoproduktion Med massa kameramän och eh, grejer Det här tror jag kan bli riktigt, riktigt bra Först ut nu på lördag 28 mars klockan 20.00 Kan vi både se och höra då Blues Pills. Fantastiskt, vi kan se fram emot det Onsdag, 1 april, då är det Eclipse som riggar upp in i studion. Det kommer mer grejer framöver också. Håll koll på bandens sociala medier. Eller på Rockpoddens sociala medier. Jag ska försöka påminna där också. Det blir grymt. Stötta alla band i dessa tider. Detta kan inte nog understrykas. Nu tillbaks till Väling. Men du, i din mailbox, hur många mm. saker
0: handlar om svenska band kontra internationella? Jag skulle nog säga att det är 50-50 just nu. Mm. Ibland är det mycket mer, ibland lite mindre. Det beror lite på. Central Media är ju ganska flitiga på att signa just i Norden och Sverige. Mm. Vi har ju sjukt många bra band härifrån. Och i alla genrer skulle jag säga. på subgenre. Så, så just nu är 50-50 men normalt sett kanske 70-30 till svenska band. Mm. Eller nordiska men mest svenska skulle mm. jag säga. Skulle du kunna signa ett band nu?
1: Ja. ja. Har du liksom något litet fönster öppet där du lyssnar
0: efter nya grejer? Jo men det tror jag man gör konstant. Det skulle vara lite grann som ett tjänstefel tror jag att man inte håller lite grann koll på och lyssnar på det som kommer ut och det som mm. finns.
1: Men är det då sådana band som kanske har släppt några plattor på lite mindre bolag och liksom mm. är ute med matchen? ja. ja absolut. Ja, ni tar
0: inga band från gatan så att säga. Nej, men jag skulle säga så här det, det finns ju alla former. Jag menar, finns det någonting där att jobba på? En bra låt är en bra låt liksom. mm. Eller ett bra album är ett bra album. Ett, för den skull ett bra koncept är ett bra koncept. Mm. Um, och menar, hör man något och ser något framförallt som träffar rätt på alla på alla punkter, då, då är det klart att man, man försöker ta en diskussion alltså det, och det har ingenting att göra med egentligen om de är superetablerade eller om de är alldeles nya eller, jag menar, det finns ingenting som, som man behöver ha på så sätt liksom. Men hur ofta tar du liksom ställning till, är det här någonting vi ska jobba med eller inte? Ganska ofta skulle jag säga eh, om inte annat så brukar jag, alltså man brukar oftast ta en diskussion med någon kollega och mm. Men hur ofta är ganska ofta? Ja, det är svårt att Jag dricker öl ganska ofta Ja precis, samma här <laughs> um, Nej men, nej, men Säg att man Varannan vecka kanske, om man skulle dra ett snitt ah. det, Jag skulle inte säga att det varje dag Men varannan ah. vecka, det, vi får ju in musik varje dag Och det, det händer ju grejer varje dag mm. men, men sen är det att Det kommer, så, det kommer ganska mycket musik in Om man önskar att man Kunde liksom sitta och ha koll på Eller vad ska man säga, svara på allt och alla Och mm. uppvakta allt och alla men sen är det att när någonting träffar rätt så då tar man väl en diskussion och sen så får man se om man kan eventuellt ta det vidare helt mm. helt.
1: Men om någon som du liksom litar på mm. inte en kollega kanske men, utan någon utifrån mm.
0: tipsar dig med ett band ja. hur gör du då för att kolla upp det? Oj um, det är lite olika alltså, om det är någon, om man litar på alltså det kan vara Ibland kan det vara något man hör alltså på krogen Eller vad som helst mm. liksom. Men är det något jag tycker är intressant generellt sett Så brukar jag dels kolla upp Först och främst vad det är för några alltså då, Spotify Facebook, Instagram Kanske googla och se om det finns Någon, någon nyhetsartiklar Eller försöka liksom läsa på lite grann om vilka de är Eller vem personen är Och sådär um, Försöka få, få sin uppfattning Därifrån och sen så framförallt lyssna på, på Musikerna mm. Vad är det som väcker din nyfikenhet då? För min del, alltså om man ser till, om man ser som Hank till exempel. Mm. Jag gillar ju, men det är ju högst personligt, men jag gillar det teatraliska. Är extremt stort kissfan. Så det sitter väl i därifrån. Så det behöver inte bara vara teatraliskt heller, men just att när det liksom finns ett koncept kring en artist, det är väl det, är väl det jag tycker är intressant. Och det behöver inte vara smink och eld Och spika på armarna Utan det kan vara liksom En attityd eller en image Eller en, vad som helst Bara att det är liksom ett koncept Eller att det liksom är lite teatraliskt av det. att Att det inte bara är eh, liksom, Här står jag med en gitarr Utan att det är någonting mer Det är, personligen går jag igång Lite extra på kanske Men heller inget krav men, det, men just det har jag Väldigt väldigt, väldigt svag för mm.
1: Vad är det största no-noet då Som kan få dig att det här kommer aldrig
0: Största no-noet Ja uh, Eller några uh, olika kanske Det är nog när man hör ganska tydligt Att När man hör ganska tydligt Att en låt Påminner om en annan låt Om man uttrycker mig så mm. Alltså när man hör att okej okay, här har de lyssnat på den plattan Och den låten många gånger uh, Det kan jag tycka är lite sådär Icke originellt Så <laughs> <laughs> uh, so, so det, det kan man vara lite sådär uh, Turnoffer Men annars skulle jag säga Vad mer ja, Lite svårt för alltså jag, jag gillar, jag tycker det är kul med kaxiga människor det Humor och kaxi Jag tycker jag är skitroligt Mm men, Enig Men då får det inte vara kaxighet som är Humorlös Om du förstår det. Så att om någon skickar ett mejl kör vi är bäst därför att, just därför. Ja, Bara liksom ja, lite så. Ja, och, uh, lite så Lite så Och sen kanske lite um, världsspel, ska jag inte säga Men det är, när, det, när det är lite sådär att titta Titta vid flygevarning då Det blir lite för mycket teater på mejl då Om man säger så, enkelt uttryckt
1: Ja men om, jag tänkte med så här, om du sitter, som du sa, du kanske scrollar igenom Instagram och Facebook så mm. Finns det saker som kan dyka upp där också
0: som... Nej, fy fan vad <laughs> lökigt. <laughs> vad är det? här behöver ju band höra. Nej, in, inte så. Men däremot, om man skulle få liksom ge något, något tips. Mm. Om man ser det konstruktivt istället. Ja. När man har ett band, just det här med att man tänker i helhet. Eller helhetsbild. Och det gäller även som artist att man kan ha... Man kan vara skitduktig på att sjunga liksom Covers Och filma sig själv Eller att man Eller att man har en skitball attityd Eller vad som eller image mina. Man har en skitball image Men att man liksom tänker helhet Som ett artisteri Och att man inte tänker bara ena eller det andra Så att man har en skitfrän image Men du har ingen musik Eller du har musik men då är ingen image Så försök att tänka liksom helhet och med det sagt då så behöver man heller inte vara över teatraliskt just för det men att man försöker att liksom se det se som en helhet helt enkelt, mm. det tips.
1: Men vissa genrer är väl också, där ska det vara lite jeans och
0: t-shirt Absolut, och jag menar det kan, det kan ju vara en del av just imagen, eller just he helheten mm. att, man, att det är jeans och t-shirt um, så absolut ingenting ont om det, det är väl snarare att just när paketeringen att, att men om man kör i och, och akustisk gitarr så kanske man ska hitta ytterligare en sak som gör att man blir unik eller att man skär igenom bruset liksom. För det är just det där att när man, jag, jag tror att i dagens läge när alla har möjlighet att ladda upp musik, alla kan lägga ut sig själva på Youtube um, möjligheten att redigera en snygg musikvideo är hur lätt som helst idag jämfört med vad det var för några år sedan så för att nå ut så krävs det och det är lite det min poäng är med att man har att man ser en, en helhetsbild av sitt artisteri, att man har liksom även om det, allt är det här snygga går att få till eh, oavsett genre att man har man, man tänker liksom det här det här är hela artisteriet och inte bara musik eller bara image och så vidare, vice versa. Jag fattar. Jag ska se om du är med mig på den här grejen. Mm. Jag
1: tänker ofta så här, jag får nästan varje dag något band som har rasat mig ja kolla in och vore skitkul om du ville säga vad du tyckte eller lägga med på rockbåden spellista eller sådär. Mm. Och nästan varje gång så hoppas jag att att oh, tänk om det här kunde vara någonting som jag inte visste att det fanns. Liksom. Mm. För det måste ju finnas massor av musik som inte är gjord. Ja gud, ja. Och det... jag tycker mycket av det får jag skitbra. Det låter jättebra och liras fina och det svänger och så Men det, är ju, det ligger ju liksom i någon slags stort fack som redan finns. Sitter du också med någon slags förhoppning att bara få trycka på play och höra något som
0: Ja, alltså... Det är klart man gör det. Jag menar nästa stora grej, eller mm. nästa stora förgrening av en grej. För jag menar, krasst sätt skulle man väl säga att det mesta är väl kanske gjort, genre -mässigt. Men sen, Men sen är det ju där förgreningen ut som en twist på det som redan existerar, då, om man säger så. Absolut, det är klart det är varit kul att höra det. Um, men... Frågan är bara vad det skulle kunna kommer... vara. Det känns som att man har hört i stort sett det mesta.
1: Men när jag beskriver det där, kan du känna igen att du har varit med om det någon gång? Ja, ja. ja. absolut. Vilka... Något som du kommer ihåg? så? Som stack ut? Mm.
0: Nej, men om man säger så här. Alltså, det kan ju vara... att Om man tar en grej som stack ut nyligen som jag tyckte var jävligt kul. Mm. Det var ju just Post Malone och mm. Om man tar, Nu är det väldigt hög nivå, men den kombon tyckte jag var helt jävla underbar. Just att han gästar på eller oss är gästar på Post låt och vice versa. Mm. Det där tycker jag är klockrent. För det är verkligen två helt olika saker. Det gäller jag. Men om jag säger så här om man pratar mer mindre band eller något jag har hört nyligen som inte är lika stort. Inte som jag som kan sätta fingret på rakt upp och ner. Som jag hört som verkligen sticker ut.
1: Nej. Fan
0: det måste jag få något bättre. Sätt. Nej det,
1: Har man ingen svar så har man inte. Ja. Jag är ändå några grejer i livet som jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg vart jag var när jag hörde det första gången. Mm. Och det gäller ju även typ Spice Girls. ja ja jag kommer ihåg vart jag hörde den låten första gången. Och på något sätt att det här. <laughs> men jag, jag ska inte ja. hjälpa på traven. För du har ju andra grejer. Men jag vet bokassa var en sån för mig. Ja. ja men jag tyckte på, där, på första låten bara.
0: Ja, där får jag väl sno ditt svar tänkte jag säga. Där och ja Bokassa. Mm. De var ju faktiskt att kolla på ihop också. Ja, precis. Mm. Nej, men 100 procent. Där kan man verkligen säga något som var en förgrening av något jävligt mm. bra. Och med en image
1: kan man nästan inte kalla det men en attityd och en utstråling som också är ja, ja. unik i den genren.
0: Liksom. Definitivt. Och det är igen det där med helhetsintrycket. Ja. Jag menar det, det där på något sätt när man, när man hör Bokassa och ser dem så faller liksom bitarna på plats. Mm. Det är så det ska vara. Och det var det jag menar med att nu även om jag som jag sa, om jag själv har en Jävla svaghet just för det teatraliska, men på ett sätt är det där också teatraliskt. för jag menar den energin de har och lyssna, alltså musiken och bokassa, det var grymt. Ja, det var det faktiskt. Ja. En måndag tror jag också. Exakt. Och det är, 20 pers <laughs> <känslan> för höja känslan, med ytterligare att det inte är en lördag på ett fullsatt ställe. Ja, men absolut. Och med det där är på tal om det. Jag menar, vis, just det här med gig med få folk som man minns. Mm. Uh, det är samma som jag kommer ihåg när jag var 17 tror jag. Så skulle jag sälja merch åt ett band som var förband åt han Rocks i Karlstad. Mm. Och det var också någon sån här söndag eller måndag eller någonting. Jag tror det var typ 20-30 pers där. Men Hanoi Rocks hade jag lyssnat på sedan ja, väldigt ung. Så det var, om man ska säga, konserter man minns och som gjorde intryck. Det var fan av mig bland det sjukaste jag någonsin sett i hela mitt liv. Michael Moreau flög runt som en jävla vant i hela lokalen och hoppade upp på Relingen och alla, Det var nog ingen som förstod vad som hände. Så jag tänkte just som på tal om det där Bokassa-gigget vi såg. Det var 20 pers där. Mm. Men folk kommer fortfarande komma, kommer ja. fortfarande komma ihåg det gigget.
1: Absolut. Jag menar, apropå det, jag var 17 och han har ju också vad var, 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 var din liksom instegs dråg till hårdare musik?
0: Made in Japan med Deep Purple och ACDCs eh, vilken var det? Ska jag säga rätt här nu? Jag tror det var Highway to Hell-skivan, mm. men definitivt AC/DC och Deep Purple skulle dra det. Då var jag sex år, tror
1: Ja, men det är bra.
0: Kan jag tacka min far för
1: Bra parenting. Mm -hmm. När du skulle bli där, vad skulle du lira då förresten?
0: Oj, då skulle Va? jag lira 70 rock. Gitarr? Ja. ja. Då skulle jag spela i band, då skulle jag vara 70-talsrock och det var ju Kiss och... Kanske inte så mycket att man skulle ha smink på sig själv. Men det var snarare att det var den musiken det skulle vara. Liksom. Mm. Helt klart. Mm.
1: Ja men kul. Mm. Då har vi det till akterna. Mm. Ja men fortsätter med din mailbox. Vilket band handlar det oftast om? Eller det byts kanske från vecka till vecka, det månad byts. till månad? Ja
0: absolut. Um, det kan vara allt möjligt skulle jag säga. Men uh, nu i, i, i talande stund ska man väl säga, så är det väl väldigt mycket med Hank då. Mm. Eftersom att han har en ny platta på grejen som är väldigt omfattande och stor. Kan du berätta när den ska släppas? När kommer avsnittet? Den kommer nu på torsdag. Torsdag. Jag kan säga så här det kommer på International Hank Day och sen får de som vet, de vet. Mycket bra svar.
1: Men du, apropå framtiden vi, vi, vi satt ju och pratade av oss lite om corona här innan ja, just det. och jag fick också beröm efter förra veckans avsnitt att skönt att ni inte pratar så mycket om corona. <laughs> Men på något sätt är det ju oundvikligt ja, där vi sitter idag. Absolut. Alltså hur tänker ni på, liksom från skivbolagsbranschen på framtiden?
0: Det är ju så svårt att säga liksom. Och jag menar folk som är tio gånger smartare än mig sitter ju och har mycket mer koll på det också såklart. Men som läget är just nu för oss så som sagt vi jobbar ju hemifrån mm. just nu. Ehm. Event och möten tas via telefon och vice versa. Så där. Uh, men sen så själv såklart så spekulerar mig hur, hur det kommer påverka skiv eller musikbranschen skulle jag säga generellt. Både live och allt runt om. Men uh, jag tror det är lite för tidigt att säga just nu. Förutom de uppenbara grejerna då att festivaler ställs in och turnéer ställs in och, och sånt. Så.
1: Men planerar ni liksom, bokar ni saker in i framtiden?
0: Ja, vi bokar på... ju
1: ja, Allt ifrån live grejer Kanske inte ja, det, det, det som så. vi göra, Men göra ja, Men till exempel release datum så här. Är det någon idé att släppa En platta i juni Jag tror det där är lite olikt Man inte har enda en gig innan
0: Ja, det, det är ju helt klart Ett par artister som kommer att eh, Inte helt koll på Hur vi har gjort upp det här Vi har ju kollegor som sitter på andra Ja. Andra releaser Men eh, jag kan tänka mig att det helt klart är ett par releaser som mycket väl kan tänkas Flyttas fram, mm. skulle jag tro eh, I och med att turner skjuts fram Sen så kan det ju även vara att eh, Vissa tuta på som vanligt och, och vill släppa för att liksom bibehålla eh, För sina fans Men även om man inte kan gå på gig Så kan man ju fortfarande lyssna på musik liksom så. Mm. Men det är, det är svårt att säga liksom, Men jag tror inte vi har några vi, vi kör ju på som vanligt Just nu i alla fall och sen är det ju som sagt Det är både dumt och svårt att spekulera i vad som händer ja, Framöver Ja det är svårt ja. minsta. Men, men hur är liksom statusen Bland musikerna Som jag förstår alltså det är ju, alltså Utifrån de jag jobbar med mm. så, så är det väl mycket oro Tror jag för um, Dels för att det är väldigt osäkert på Hur kommande Månader ser ut mm. Uh, många har ju fått turnéer inställda och gig inställda och vissa gig hänger i luften och, och annat så så uh, jag tror att det, en del är väldigt oroliga, en del är tar det ro men fortfarande såklart uh, man måste ju kanske rita om mm. sin, sin strategi för 2020 det är någon bra idé för,
1: finns det någon svensk rock eller hårdrockartist som klara sig utan live
0: intäkter? Jo men det tror jag. Gör det? Eh, ja, alltså det tror jag säkerligen att det finns eh, det, det finns, om man säger utav de större banden så, så kan det mycket väl vara så att de har ett, eh, ett kapital att, att leva på, även utan en turné. Eh, en del har väldigt mycket katalog som genererar pengar och sådär så att ju... Men vilka skulle det kunna vara? Då? Ska man inte spekulera här? Ja, men lite kan du bara gissa, sådär. tänka högt. Nej, men jag skulle väl tippa på att äh, det känns så dumt att säga för jag har egentligen ingen insikt alls i deras ekonomi men jag skulle tippa på att de banden som har varit med över länge, om man säger så då. Äh, Europe liksom? Ja, alltså Europe, äh, kanske Inflames, äh, Hives. Jag kan tänka mig att de banden eventuellt har en bra buffert men med det sagt, jag har ingen aning så det, det, det kan ju också vara så det, det är ju det som också är lite grann baksidan med eller baksidan vad man, en del av maskineriet är väl att många band planerar ju en ny platta med en album eh, gör en albumcykel mm. jag tänker, med en turnécykel på det och då lägger det upp kanske att man ska turnera ett visst antal månader för att generera en viss intäkt mm. och, Eller man släpper en platta för att kunna turnera till exempel och, så där. och då kanske det är så att det skjuts upp då som, Mm. som du sa här, att om, om en release skjuts upp så kanske det i sin tur innebär att en planerad turné ställs in och behöver skjutas upp givetvis och jag menar nu är det ju så många som skjuter upp samtidigt så det kan ju hända att när, då, ja, när man då vill lägga fram det kanske till hösten att då är det ju alla ut, trafikstockning ja. liksom, eh, på spelställena och det i sin tur kan ju att man får skjuta upp det ännu mer och då, mm. då blir det ju ett problem då blir det ju ett jätteproblem eh, för många band för jag menar mycket av det de flesta, de flesta som en, en vis eh, kamrat till mig sa här också som, som de flesta vet är ju att eh, bokarna och sånt, de sitter ju inte och boka vecka för vecka utan de, eh, de lägger ju oftast upp, upp sina turnéplaner under en, ja, en albumcykel, det mm. är en längre, en längre period. Då blir det ju kanske svårt att skjuta, att skjuta upp gig som kommer i höst som om det är annat som står på tur, ja. Mm. Förstår
1: ja, jag förstår vad ja. du ja. och jag ser också en
0: förlängd problematik i det ja, även
1: när samhället börjar rulla som vanligt igen
0: men det är därför jag tror just nu alltså, lite grann som vi snackade om här innan vi startar jag tror det är, nu är liksom mer viktigt än någonsin och för dem som kan givetvis så stötta sina favoritkreatörer oavsett om det är musik eller om det är en youtuber eller om det är en en podd till exempel eller om det är en konstnär, vad som helst. Mm. Alltså för många av de här många artister och många band det är ju, ja, de är ju egenföretagare liksom. Och jag menar torskar du en intäkt på, som du har planerat in för tio mm. månader, då blir det ett ganska stort gap där. Mm.
1: Som är också all din intäkt, hela ja, din intäkt. ja, exakt
0: och jag menar, de, de behöver ju också ha eh, betala hyror Och mm. köpa mat Och gud vad, det eh, yes. låter ju hemskt Men så är det ju liksom. mm. det är, jag menar, Alla är inte miljardär och, så jag, menar, jag vet jag också en grej man har diskuterat mycket så här, Hur man kan sätta band om de inte spelar live Och, och sådär Men jag menar, köpa en t-shirt Eller kanske streama plattan ett par extra gånger Till mm. exempel jag menar, även om du är skittrött mm. på en skiva, jag spelar den ett par gånger till på Muta. Mm. men bara så att eller artisterna... bara promote ett band. Ja, precis. Menar, du, ba... du
1: kan göra ett inlägg på Facebook och ja. hylla ett band liksom. Precis. Tipsa dina polare om dem.
0: För jag tror att alltså, det blir det här många bäcka små mm. alla har det verkligen inte så gott ställt att de klarar sig genom en sån här pers liksom. Och just den där den där t-shirten mm. eller ett klistermärke mm. eller en, vas, en vinyl, vad som mm. helst. Alltså de få kronorna som kommer in kan ju vara det som make a difference. Mm. Både stora som småband. Liksom.
1: Och också att behålla sina billetter, det har jag sett ja. många ropar efter. Absolut. Inte kräva återbetalning, utan
0: sitt på dem. Ja. Ja, men jag, jag tror att det är min mesta möjliga mån bara att se försöka på något sätt bevara kulturen. Mm. För jag menar, det är, ju, det är ju det som är så hemskt nu att sitta och se på. För jag menar, det är ju, dels banden är ju en sak men sen har du även all folket runt om. Jag menar, med just i live-branschen framförallt. Gitarrtekniker, trumtekniker, scentekniker. Front of house, ljus, ljus, allt. Jag menar, de... När de har liksom gig också, de verkligen lever ju på det de gör. Jag menar, det blir svårt för dem
1: på det sättet också, kan man ju lugnt säga. Verkligen? Ja. De får inte ens ett öre från
0: Spotify. Nej, exakt.
1: Nej, här vi får hjälpas åt. Alltså. Ja,
0: nej, men man får folk får bli ännu mer kreativa mm. än vad man normalt sett är.
1: Men du som sitter lite högt upp i, i hierarkin, sitter du på någon inside
0: om sommarfestivaler? Tyvärr ingenting. Det är äh, ingen
1: europeisk som har gått ut än nej, det enda jag sett, stora. men det
0: är ju offic det var väl officiellt. Glastonbury ställde ju in. Vet jag. Ja. Sen har jag inte hört någonting, inte ens eh, under bordet så att säga. Nej. Jag har inte hört någonting än. Um, rent spekulativt så tror jag väl uh, att det är det är så svårt att säga jag menar, det kan gå att hända att allting blir av som det ska mm. det är ju tror jag ingen som vet just nu Nej. och det vore ju extremt tråkigt om det inte blev någon sommar eftersom att det, det är lite grann, jag menar folk lägger en del med sin semester efter det så att, ja, ja ja det blir en väldigt torr sommar annars
1: och liksom, fattar du Utloppet Du har inte varit på ett gig på hela våren Och så får du liksom oh, Åka till Sweden Rock eller Vacken Eller vilken som helst Och bara mata
0: Nej alltså det är Som sagt det är alldeles för tidigt att säga Och sen så tror jag många, många inte riktigt vet än Hur det kommer att bli Nej. Jag kan tänka mig att det hänger lite grann på USA också Jag menar mm. Många av de här festivalerna har ju amerikanska headliners Det är det är också. Och så kommer de flyga över Och vill de flyga över alltså. Rent spekulativt liksom. Men annars så får vi köra med det vi har. Exakt. Då får man köra en Sweden Rock med enbart svenska artister. Ja, det skulle
1: vara helt fantastiskt <skratt> Absolut. Ja. Det är det fan vad grymt. Lite, kanske lite skandinaver. Och... Ja, ja. Alla, Någon... som, alla som får får, får <skratt> Någon tysk som lyckas smugglas in via Danmark. Så. Ja. Ja, exakt. <skratt> Nej, men det skulle ju vara helt underbart. Ja, ja. Och jag Absolut. tänker att om det är alternativ till ingen mm. festival så tror jag att de flesta... Uppskattar
0: ja, det. Ja. Men det är ju det som är så fint också om man säger just med att jobba med rock och hårdrock och metal och allt det där det är, att, jag menar, det är ju en ta Sweden Rock till exempel mm. alltså folk bokar ju, bokar ju biljetter dit utan ens att veta vad det är för några band Ja, ja, ja. utan de, de ska ha en biljett liksom. mm. och jag tror den, den grejen eller den kärleken till musiken som, som finns inom oss fans av dessa fantastiska genrer, den är nog ganska sällsynt eh, kontra de andra Ja. Uh -huh. Så jag menar, även om det skulle bli ett sweden rock med bara enbart svenska och en insmugglad tysk mm. så tror jag nog folk hade dykt upp i alla fall.
1: Tror jag med. Mm. Och man får ju dricka öl.
0: Ja, det är ju det som är det viktigaste.
1: <laughs> vet,
0: det är ju klart en bidragande orsak. Exakt. Man får dagfull utan ja, ja. någon tittas nät på en. <laughs> Nej. Fyra dagars fest och sju veckors ja. ja Vi kanske inte
1: ska fastna någon länge på framtiden. Jag tycker att det ser jävla spännande ja, ut. Sure. Nej, men det behöver man inte göra. Vi säger så här: då. Har du någon så här, du kommer på spontant som du har blivit förvånad av en artist som har gått åt ett eller annat håll som du inte hade sett?
0: Tänker du på någon du har jobbat med eller generellt?
1: Ja, eller kanske någon du inte valt att jobba med?
0: Förvå, ja.
1: Ja, nej, men det är inte så att jag tackar nej till Ghost. Och sagt att det här kommer aldrig bli något.
0: Ja, nej, det hade jag aldrig tackat nej till. Eh, däremot så finns det väl vissa, utan att nämna vilket det är, mm. så kan man säga att det finns väl band som man önskar att man ändå varit mer på kanske. Ja. Som, som, som inte kanske är någonting just nu, men som jag tror fortfarande kommer att bli väldigt, väldigt bra. Som du liksom har lagt ner tid och energi på att få jobba med. Nej, snarare att det är liksom saker som föll mellan stolarna kan man väl säga mm. så det, Utan att nämna några namn just på den biten Men det finns såklart band Som man som jag starkt tror kommer bli Väldigt, väldigt bra Som inte är det nu, eller som inte är så stora? Eller vad Nej, menar just nu du? är de inte så stora Men de kommer bli, jag tror de kommer bli stora så Sådana tillfällen tycker man är lite bittra Men, men och du fick inte jobba med dem? Fick och fick <laughs> det, det föll mellan storarna kan man säga
1: Ja men du vill inte säga vilket band? Nej Vad Varför inte? Nej, Nej jag, ju alltid, jag brukar ju alltid avsluta med att fråga vilket som är Sveriges mest underskattade band
0: mm -hmm. Om det har något som tycker du som förtjänar mer uppmärksamhet Ja det kan jag ta med däremot Sveriges mest underskattade band just nu Baboon Show och Thunder Mother Bra Inom rock Och de
1: är väl i en stigande kurva båda två?
0: Absolut Och det är med all rätt skulle mm. jag säga väl underbyggt också. Ja, Nej, men de, de, de två kommer bli hur bra som helst. Mm. Fantastiska bandvård och så. Mm.
1: Men det där, vart du nyfiken på den där som föll mellan stolarna? Mm -hmm. För liksom, typ, har du någonting med signingarna som Century Media gör? Ytterst lite. Så då får ju du bara det i knä som de.
0: Precis. Det är, eller ytterst lite ska jag inte säga, men om, det har ju varit, såklart varit tillfällen när det är Svenska band. Alltså Central signas utifrån Tyskland. Mm. Eller ifrån Tyskland. Men det händer ju rätt ofta att det är band som de antingen är på väg att signa eller som de är intresserade av att signa. Och är de då ifrån Sverige eller från Norden så händer det ganska ofta att de hör av sig och frågar om jag vet vilka det är eller vad jag tycker. Och sådär. Så det, det förekommer.
1: Ja, och då kan det ju hända alltså både att du blir positivt och liksom negativt överraskad där. Ja, ja. De kan ju säga en grejer som du
0: inte tog hypad på? Jo, absolut. Eh, men då handlar det väl mest om att vara, även om man alltså, personlig smak och tycker kanske inte jag själv går igång på, men samtidigt så ska man ju givetvis eh, alla band ska ju ha en chans att liksom, mm. eh, få den uppmärksamhet och effort som de förtjänar. Mm. Eh, så det tror jag också är ganska viktigt just när man jobbar med musik generellt att, jag menar, även om man har sin egen smak och sin egen vad man tycker är. Som jag sa igen då det här med min image mm. fascination. Jag tror det är bra och viktigt att man är lite sådär prestigelös också. Eller att man är ödmjuk inför sitt yrke.
1: Jag förstår det. Att man måste nästan vara ja, om man men sen, sen det. det, det. Ju,
0: sen ska man ju måste vara lite ärlig också. Vi, ibland är det ju svårt. Men om det är en genre som till exempel jag är inte så jätte intresserad av progressiv till exempel det tycker jag, Och då pratar vi progressiv metal framförallt mm. eh, Rush älskar jag. Men man behöver ha miniräknare För att digga en låt Så kan jag ibland tycka att det är lite kämpigt mm. eh, Men med det sagt Det finns de vilka jävla musiker liksom. Och men de har ju en publik och, och självklart ska ju såna band Ha all respekt Och effort in liksom. Så jag skulle aldrig få för mig att jobba mindre För ett sånt band eh, Bara för att det är någonting som inte faller mig i smaken Liksom men ja, han har på hjärtat progressivt. Det är, det är lite progressiv metal. Det är lite mm. svårt. Men gillar du
1: sådana här liksom... som jag kallar ny metal? Du alltså allt som har något
0: med kår att göra? Vissa grejer. Uh, jag kan väl tycka att uh, återigen det som, vi pratade med, som var inne på innan det här med att vara originell. Uh, eller att man ska ha någonting. Någonting, alltså paketeringen mm. man ska säga. Jag kan tycka att vissa, i vissa fall kan det ibland kännas som att en del amerikanska band är lite stöpta ur samma form. Och jag säger amerikanska för att tyvärr är det påfallande ofta därifrån de kommer. Radio-metalband mm. kan man väl säga. Jag menar, de fyller ju sin funktion och de är säkert extremt uppskattade av många. Liksom, där man skulle kunna önska att det kom om ett sånt band, ett korband exempelvis att de kanske hittade någonting som var mer unikt än de tio föregående banden mm. om man säger så. Mm. Men med det sagt, det behöver inte vara dåligt Nej,
1: men... jag hör dig Om vi vänder på den där frågan som var för ett tag sedan alltså ja. med att bli överraskad mm. Jag tänker mig att det händer ganska ofta att du helt känner i kroppen och intellektuellt att det här kommer fan att bli stort
0: ja ja Men att det inte blir det? Absolut och det är ju, menar, man kan ju få en sån jävla feeling för någonting- och tycka att det är bland det bästa som någonsin har gjorts mm. ganska ofta. Och jag menar det, framförallt när man, jag vet, alltså till exempel om man jobbar med en artist- och man lägger ner mycket tid och energi, mycket kärlek- och man vill att det ska gå 110% bra. Liksom. Och så går det inte hela vägen fram. Då känns ju den hårdare på något vis- än vad det kanske borde göra, om man säger så. Har du men, konkreta exempel du tänker på? En, det finns väl många egentligen, men det jag skulle vi säga är väl... Ja men, låt säga att om det är en, till exempel en artist som... Eh, man har lagt ner ett år på att skriva en platta nu. Tar vi rent generellt nu, mm. men har lagt ner ett år på att skriva en platta. Eh, investerat mycket av sig själv, kanske gjort väldigt mycket uppoffringar. och mm, Man själv lägger ner mycket tid och energi. Och... Eh, tänker att det här kommer slå så jävla hårt. Och sen så när det väl på release dag så ja, igen, får ingen uppmärksamhet i media eller att eh, det kanske inte alls streamar på så mycket som man trodde det skulle göra. Spotify kanske inte alls saderade den på de listorna man trodde den skulle passa på när, man, när, ja, när mm. man satt och valde singlar till exempel. Då kan man ju känna sådär fan. Men då tror jag det är viktigt att man får liksom ta till sig av den grejen och uh, kämpa på. Mm. För jag tror det, det är lite så såhär gener rent generellt så tror jag att det är svårt eller svårt, jag tror det är dumt att köra den här klassiken, kasta skit på väggen och se om det fastnar. Um, för jag menar, det finns ju exempel på alla möjliga genrer och artister runt om i världen där första singeln har varit en total flop, liksom, eller platta ett och två har varit liksom ingen har lyssna på och sen så kommer det en låt och så bara exploderar hela skiten. Så, och av den anledningen då, så är det ganska dumt att eh, ska man säga, lägga, lägga allt på en grej utan man får mm. nog kämpa lite också kanske. Men det suger när man har lagt ner mycket och det inte går direkt. Det är... Men
1: det tänker jag är lite vardag eller?
0: ja, absolut. att man
1: sitter med det magpirret dagen innan liksom, Eller kanske till man på
0: release-morgonen. Nu ja. kommer det liksom språka. Ja gud jag Och sen framförallt är nu med... Det finns sådana appar, Spotify for Artists. Då mm. kan man ju se i realtid hur, hur mycket det streamar på. Där sitter man ju liksom... Det har hänt väldigt många gånger att man sitter och, och liksom tittar och skrattar och, eller tittar och tror att det är något fel på appen och startar mm. om den fyra gånger. för Fan, ska jag ju streama så här mycket i minuten. Det är ju inte... Det är ju det är en, en stressfaktor kan man säga. Men eh, ja... Ja, och just när man lägger ner så mycket tid
1: och liksom skäl i grejerna mm. så tar det ju på en, antar jag. Ja, gud ja.
0: Det, gör jag. det är det. Det en individ och god vän till mig, Martina Ledinski mm. som sa en gång att musikbranschen är inte ett yrke det är en livsstil. Så är det, 100% procent. Man, man ger ju sig själv och lite till liksom för, för att man är en music lover mm. och framförallt att jag tror det handlar mycket om respekt för artisterna. Jag menar som, som när man själv växte upp och när man eh, kommer ihåg hur mycket man såg upp till band och eh, den idol idolerna där uppe och så. Den känslan är ju måste man nog ha kvar grann. även om man jobbar därför att man, alltså lite det här att man måste respect the craft, som man säger. Mm. Det där med att ge sitt av sig själv, du är ju också, också med att producera lite,
1: papper. Mm, absolut. Hur, eller vilka då? Eh, det är inte hemligt?
0: Ja, hemligt och hemligt. Jag vet det. att
1: någon har sagt i den där micken förut men det var ett par år sedan att det var hemligt. Ja, precis. Vem som hade producerat?
0: Nej, men jag har väl... Jag kan väl säga? Två plattor jag har i alla fall. Och är det väl... Eh, dels Silent Killer Mustache. Mm. Den har jag proddat. Och eh, sen var jag väl... Den drivande mannen med Hanks första skiva också. Och båda de är ju plattiga signat också. Mm. Och hur det blev att jag tog producenthatten även där var väl snarare att det liksom föll sig naturligt för man var där dygnet runt mer eller mindre. Och det fanns ingen uttalad producent då. Och så blev det att man tog den bollen helt enkelt. Mm.
1: Och till viss del med att skriva lite musik också. Ja, absolut. Mm. Är det något du gör till husbehov hemma? norrhop en låt så där. Jo men utan avsändare. Alltså,
0: jag har nog ja ja, ja. Mm. Gud, ja Jag har hållit på det, jag, det vet jag det är, det är ju någonting man har hållt på med sen ja men sen tonåren, liksom. Mm. Och så det knoppa att halv kassa låtar hemma. Så absolut. Det har skrivit en hel del.
1: Mm. Har du producerat Hanks ny också eller kommande?
0: Nej, det skulle nog säga. Däremot har jag skrivit ganska mycket. Mm. Hans-Erik eh, och jag eller Hank och jag funkar väldigt bra ihop. Så där har vi, skulle jag nog säga, gjort ett gänglåte. Spännande. Mm.
1: Verkligen. Men hur många signingar om året är du liksom inblandad i?
0: Det är jätteolika. Um, jag menar, det kan vara som nu då, till exempel med kommande här skivan mm. Dead som den heter. Eh, det är en jätteomfattande skiva ja. eh, Och den har tagit en väldigt lång tid eh, Och då tar den mycket tid Då och finns det inte tid för någon ny, ny sign Nej, alltså det blir lite alltså, Hur tråkigt än är så har ju dygnet bara 24 timmar liksom. mm. eh, Så det blir svårt att hänga och, och liksom skarva in någonting mer Just nu i alla fall. Men om man skulle säga ett snitt så... Ja, I och med att jag gör... enar en, är ju en ganska... Det är ju en del av det jag gör. Men sen har jag även just produktchef och mm. projektledare och lite annat. man kanske skulle säga att det är ett, en handfull kanske som man är inblandad i. Är det, inte, det, det är lite året i år skulle jag säga.
1: Mm. Men tycker du att svensk hårrock är bättre nu än för tio
0: år sedan? Nej, det skulle jag nog inte säga. Jag skulle säga att den är ganska konsistent. Alltså, till viss del så är en nog svensk hård och till och med lite bättre idag skulle jag tycka. Det är klart att det finns en massa gamla klassiker och sådär från förr, men jag menar några av de låtarna som kommer idag skulle jag säga om tio år så är de klassiker. Eller ganska många av dem. Typ. Uh, ja, men exempelvis som uh, Thunder Mother, mm. som jag sa. Uh, whatever, deras låt. Jag menar, det där är en sån låt som kommer att hålla hur länge som helst. Och det, det är lite sådär, jag tror musik blir liksom inte Vissa genrer blir ju inte bättre med åren. Jag skulle snarare säga att de, de utvecklas. Men sen finns det fortfarande de galtarna som bibehåller samma sound som har funnits sedan 40-50 år tillbaka. Men med en modern twist. Så det är svårt att säga att den har blivit bättre eller sämre. Men jag skulle säga kanske lite bättre. Lite mer tillgänglig. Bra svar. Mm. Nej, men jag tror ju att vi är nöjda där. Ja. Eller har du något mer på hjärtat så där?
1: Nej, Nej, jag tror det är bra så. Är då trycker vi på stopp och inväntar framtiden.
0: Absolut. Så hoppas
1: att vi ses på en rockkonsert snart igen.
0: Väldigt snart hoppas jag. Ja,
1: verkligen. Grymt trevligt att träffas. Tack ska du Tack. Ja, stort tack, Werling. Den där Hank von hell ser i alla fall jag fram emot extremt mycket. Och jag hoppas verkligen att våra drömmar om en lång festival-sommar slår in. Om inte annat om svenska band, det hade ju varit helt fantastiskt trevligt. Jag skulle också vilja påminna om Folkhälsomyndighetens uppmaning att stötta dina favoritrockband i dessa tider. Sjukt viktigt för att hålla spridningen av djup depression nere. Ett tips kan ju vara att följa Rockpoddens spellista på Facebook. Eller på Spotify heter det. Då får du dessutom massa tips på en himla massa bra band att lära dig att gilla. Och de får streams och alla blir glada och nöjda. Men in och likea, köp merch, biljetter, kolla på livesändningar. Bluespill ska jag kolla på på lördag. Gör det ni kan. Jag kommer göra vad jag kan och jag kan utlova ett avsnitt redan nästa torsdag. Har det helt underbart. Och nu avslutar vi det här då med låten som Värling säger kommer hålla. Vad sa han? För all framtid nästan. Och säger han så, då blir det så. Det här är Whatever med Thunder Mother. Tack och hej!